0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast, ele se chama Ciência no Esporte e será apresentado por mim, fisioterapeuta Nian Fernandes, e por esse que está aqui do meu lado, fisioterapeuta Júlia Medeiros. Eu vou começar falando aqui um pouquinho de mim. Eu me formei em 2017, fiz diversos estágios no esporte, na área do esporte, sempre me interessei por essa área e agora... Trabalho numa clínica, consultório, atendendo principalmente esportistas, atletas. E principalmente, 80% da minha demanda hoje em dia, são lesões de joelho e lesões musculares. A proporção é um pouquinho maior para lesões de joelho, mas atendo bastante lesão muscular também.
1: Bom, a minha trajetória é muito parecida com a do Dani, na verdade. né Tenho um uma prática muito voltada para lesões de membros inferiores no esporte. E no último ano, principalmente, mantive a minha atuação mais direcionada para isso mesmo. Então, hoje em dia, eu não trabalho mais com outro tipo de disfunção, a não ser que isso esteja relacionado ao esporte e, mais especificamente, a membros inferiores. Então, eu sou aluno de doutorado, hoje, da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre com um trabalho mais voltado para prevenção e reabilitação de lesões de joelho, mais especificamente lesões de LCA e lesões musculares também. Então, boa parte do conteúdo desse podcast vai estar tá voltada para prevenção e reabilitação de lesões de membros inferiores, assuntos relacionados aos convidados que nós vamos trazer aqui também e uma parte muito forte também vai ser a reabilitação e prevenção de lesões de LCA, que é uma das minhas especialidades, se não a minha maior especialidade e a do Dani também, como a nossa prática é muito voltada para esse tipo de lesão e nós temos muito tempo trabalhando com esse mesmo tipo de perfil de pacientes, com o mesmo tipo de cirurgia, nós nos consideramos numa posição confortável para estar discutindo assuntos inerentes não à reconstrução de LCA, reabilitação, métodos cirúrgicos e tudo mais, tá bem? Então, a minha trajetória dentro da reabilitação de LCA, na verdade, começou em 2011, em que eu fui trabalhar numa clínica, basicamente queria muito aprender sobre reabilitação, estava cansado da teoria, queria botar a mão na massa, né, como a maioria dos estudantes, e fui então fazer estágio numa clínica. Foi nesse período que eu comecei a tratar muitos pacientes, pós-reconção de LCA, né, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, vendo pacientes chegando atrasados na reabilitação e vendo que o desfecho não era tão favorável, enquanto que os pacientes chegavam antes, tinham desfechos mais favoráveis comparado aos que vinham com um mês ou duas semanas, enfim. E a minha experiência começou a ser construída lá, né? então comecei a receber um caminhão de pacientes por semana, de reconstrução de LCA. Até então eu não sabia que ia ser uma, uma atuação que eu ia ter de forma mais direta no futuro. Mas enfim, segui minha carreira, segui minha, meus estudos e tudo mais, saí dessa, dessa clínica e acabei fazendo um estágio no exterior, onde eu fiz estágio em clínicas também, e clínicas de fisioterapia, e também recebi pacientes, muitos pacientes de reconstrução de LCA. Quando eu voltei, segui atendendo pacientes pós-reconstrução de LCA, na clínica da faculdade na época eu fazia estágio na clínica de fisioterapia da URGS. continuei atendendo reconstrução de LCA saí de lá, fui para outra clínica ainda trabalhando com reconstrução de LCA porque é uma cirurgia que está muito presente na nossa rotina então a minha experiência ela foi se construindo ao longo desse período o que me, hoje me deixa numa posição muito confortável de estudar porque eu comecei a identificar que realmente bom, por mais que seja uma cirurgia comum nós não sabemos hoje Muitas coisas relacionadas à cirurgia em si e à reabilitação. Continuei trabalhando, hoje continuo trabalhando, atendendo pacientes pós-reconstrução de LCA. É o meu maior volume de leitura, eu diria 80% a 90% hoje do volume da minha leitura está voltado para a reconstrução de LCA. A entender melhor e a reabilitar melhor os atletas que chegam para mim, as pessoas que chegam para mim. E... Enfim, meu projeto de doutorado também está relacionado à reconstrução de LCA e vou continuar estudando isso por mais, pelo menos por mais quatro anos, enquanto continuo atendendo na clínica. É, então a importância dessa relação de estudo com prática clínica que nos deixa, eu, tanto eu como o Dani, confortáveis para conversar sobre pacientes desse perfil, sobre essa cirurgia que parece muito simples, mas não é nada simples, que a gente vai ao longo dos episódios aqui do, do podcast conversando e Entendendo melhor para que a gente consiga talvez contribuir Na, na atuação dos profissionais Que estão nos assistindo E a partir disso Levar a informação para que isso atinja o paciente
0: A minha atuação clínica na verdade Ela começou uh, Eu fiz estágio num clube de futebol Aqui de Porto Alegre uh, E lá Eu lembro que algumas Das demandas que tinham Era bastante cirurgias de joelho Principalmente Pós-reconstrução de LCA E meniscectomia E eu lembro que na época eu também fazia estágio Numa outra clínica de Porto Alegre E Eu via muita diferença nos tipos de atuação Tanto com atletas Quanto com Não atletas, no caso pessoas Alguns até praticavam esporte diariamente Outros não Mas eu via muita diferença nos tipos de intervenções uh, Que faziam Tanto em tempo Quanto em Intervenções de exercícios mesmos Independente de certo ou errado Não vou falar sobre isso agora E aí isso foi uma coisa que começou a me chamar muito a Atenção na época Muito atenção e foi quando eu comecei a estudar Porque eu queria entender um pouco Sobre o que que tu deve fazer Em qual momento que tu deve fazer Falando especificamente agora sobre cirurgia de LCA uh, Pós-cirurgia E o que que tu devia fazer Quanto tempo tu poderia liberar para certas coisas, qual era as demandas iniciais que tu precisava sanar Ou o que que tu precisava levar o paciente O que, que tu precisava dar para o paciente para que ali na frente tu tivesse Tu te sentisse confortável para poder liberar ele a fazer Certos tipos de movimentos Então conforme isso foi uh, Eu fui avançando na faculdade na época Isso foi me chamando muito a atenção E aí eu comecei a estudar Bastante sobre LCA Hoje também a maioria dos meus, das minhas leituras semanais são voltadas para reconstrução de cirurgia de joelho, tanto ligamento cruzado anterior quanto meniscectomia. E é uma coisa que eu gosto muito de atender, é uma coisa que eu me sinto confortável para atender, porque não tem não é uma coisa simples de se fazer, uh, mas não tem mistério também. Então foi isso que meio que despertou assim a minha vontade de ler mais, estudar mais, saber mais e trabalhar mais diretamente com isso hoje, como eu falei antes, eu atendo diversas lesões de membro inferior mas assim que possível, tendo demanda, quero trabalhar principalmente só, se possível, com o ligamento cruzado anterior atletas, amadores de diferentes esportes, mas trabalhar só com esse tipo de lesão agora começando um pouquinho, já entrando mesmo nesse mundo uh, da, do LCA, que é o que a gente pretende uh, trabalhar bastante nesse nosso podcast, uh, como o Juliano falou, vão ter diversos assuntos, mas eu acho que a linha principal de conversa nossa vai ser uh, o LCA, e uma coisa que eu acho importante que a gente fale aqui, Juliano, não sei o que que tu acha, é como é que anda... Uh, a reabilitação, as cirurgias de LCA no, no Brasil?
1: Bom, eu acho que o problema todo, na verdade, começa quando a cirurgia de reconstrução de LCA, o pós-cirúrgico, é reabilitado como se ele fosse qualquer outra cirurgia, como se ele fosse uma, uma recuperação funcional. Tá? Por exemplo, reabilitação pós-municectomia é uma reabilitação basicamente funcional, onde tu controla os sintomas iniciais e devolve a função do atleta. A reconstrução de LCA, ela requer mais atenção pelo fato de o um enxerto passar por um processo mais delicado de, de cicatrização, né, ou de ligamentização, como é o termo mais comumente utilizado. Então, na medida que o paciente pós-reconstrução de LCA é tratado como qualquer outro, a tendência é que comece a, a dar problema. Tá? Então, a primeira mensagem é, a, a reabilitação pós-reconstrução de LCA hoje no Brasil, considerando os pacientes que chegam para nós. Tá? Ela não parece estar dentro dos parâmetros esperados e da qualidade esperada por nós. E, na verdade, isso também se espalha pelo mundo, né, como vários artigos científicos têm trazido, trazido de funcionalidade dos pacientes após a reconstrução. Isso, muito provavelmente, está relacionado à dificuldade durante o protocolo de reabilitação. Né? A gente precisa ter cuidado durante a reabilitação, mas a gente não pode ser tão sutil a gente precisa ter uma periodização, uma organização dentro de um protocolo pré-estabelecido. Um protocolo que não vai ser baseado em tempo necessariamente, mas que vai usar o tempo como direcionamentos dentro de um período ali de seis meses a um ano. Tá? Então, considerando os pacientes que chegam para nós, muitas vezes os pacientes não chegam bem. Pacientes com cinco, seis, sete meses de pós-cirúrgico com destes que eram para ter sido resolvidos na oitava ou na décima, décima segunda semana. Então isso é que me preocupa dentro da reabilização de LCA hoje. Né? Dentro da nossa experiência clínica, tanto minha e eu acho que quanto tua também, é, os pacientes chegam despreparados e o retorno ao esporte acaba ficando muito mais atrasado. E isso não é o principal, na verdade o principal é que na medida que ele não tem as, as, a funcionalidade devolvida e na medida que ele não consegue exercer funções básicas, ele pode ter, inclusive, alterações que não vão só impedir de retornar ao esporte, vão impedir de voltar a andar de bicicleta, a correr, a fazer é, é, funções, Atividade de atividades de vida diária normais. Tá? Isso vai frustrando o paciente e pode muito, muito facilmente levá-lo a... a Há degenerações cartilaginosas precoces, há né? degenerações meniscais precoces, porque a reabilitação lá no início não foi feita da forma como deveria. Então, sim, a gente fala muito sobre a LCA, a gente dá workshop de LCA, a gente está produzindo agora conteúdo sobre a LCA porque a gente tem margem para isso. Ah, nós temos, nós nos sentimos na obrigação de produzir isso e de tentar levar informação para mais gente, porque nós notamos na nossa experiência que não só na nossa experiência, na verdade, na nossa experiência e através de leituras, através de observação de fisioterapia ao redor do mundo, que a reabilitação não é bem feita. Ponto. O meu projeto de doutorado vai ir para essa linha justamente por isso, para a gente tentar encontrar alternativas de levar uma reabilitação, um protocolo de reabilitação mais efetivo para o paciente. Tá bem? Então. Não estou muito satisfeito, na verdade, é a minha insatisfação com a reabilitação pós-reconção de LCA que, no, que nos levou a construir o um workshop, a fazer esse podcast, a produzir conteúdo em cima de reconstrução de LCA. Mas enfim, o que, que tu acha a respeito disso?
0: Eu acho que, inclusive, é uma coisa que a gente vinha conversando esses tempos, que o que mais tem me aparecido agora são pós-operatórios, de pessoas que estão insatisfeitas com a sua performance, com sua qualidade de corrida, com seus deslocamentos, com sua atuação no seu esporte, seja ele amador ou não. Uh, e o que mais tem me aparecido são procuras para fazer simplesmente uma avaliação e, disse, e dizer para eles o que está, o que está acontecendo com eles, por que eles não estão conseguindo jogar como eles estavam jogando antes ou não estão conseguindo fazer as coisas tão bem quanto eles estavam fazendo antes. Então, isso já nos dá um indicativo de que eles estão chegando com 4, 5, 6 meses, uh, não tão bem e não se sentindo bem, principalmente. Isso quer dizer que durante esse processo, ao longo da, da reabilitação, teve alguma coisa que foi deixado passar, alguma coisa que não foi feita de maneira correta, não deram atenção para alguma coisa. Então, uh, o que mais tem me aparecido são essas avaliações de gente que não está satisfeita uh, com o seu joelho
1: e quer saber entender o que está acontecendo. É, Eu acho que assim, né? antigamente, 10 anos atrás, vamos dizer assim, tudo bem, tinha uma dificuldade maior de acesso à informação, mas hoje em dia a gente tem muita informação. Inclusive, esse podcast não deixa de ser um, um, um nível de informação. Hoje é uma discussão bem mais global, mas a tendência é que a gente vá ficando mais específicos nas discussões. Mas eu, eu, eu enxergo dois problemas, dois extremos de problemas dentro da reconstrução de LCA. Muitos clínicos protegem demais o joelho, ou seja, o enxerto ele precisa de proteção, ele precisa de cuidado, ele precisa ter o tempo dele, mas ele também precisa, depois de um certo período, sofrer certos estresses para que o corpo consiga sinalizar a resposta de adaptação. Na caso contrário, ele não vai sinalizar nada. Então, assim o excesso de proteção ele pode ser prejudicial. E eu tenho um clínico que realmente, ou que trabalha em clínica, que talvez não seja a especialidade de trabalhar com atletas e reconstrução de LCA, e esse clínico ele simplesmente trata, como eu falei antes, o LCA como se fosse, por exemplo, uma minissectomia. E ao mesmo tempo que a gente não usa, por exemplo, a gente vai liberar um e-book sobre reconstrução de LCA em breve. O tempo a gente não, não é o foco dentro, do e-book, não é o foco dentro do protocolo, mas eu obrigatoriamente preciso do tempo para que eu não caia no deixar o paciente ir levando levando. Eu gosto de usar bastante o tempo como um, um, um complemento das análises objetivas e subjetivas também do paciente, para que isso vá me instigando a avaliar. Por exemplo, se eu espero que ele corra entre 10 e 12 semanas... Não vou usar o tempo sozinho, mas eu vou saber que dentro desse período, se eu fiz tudo certinho, eu já tenho condições de avaliá-lo, avaliar a força, avaliar a estabilidade, para que eu consiga liberá-lo ou não para a corrida nesse período. Então, o tempo, ele obrigatoriamente vem junto.
0: Até porque o tempo nos dá uma, um, uma condição cicatricial do enxerto, da ligamentização, que ela vem ocorrendo conforme
1: vamos passando os dias. e Com aí, certeza. Então, vai
0: ser nosso aliado.
1: Com certeza absoluta. Hoje, o processo de gravenização, ele leva até dois anos. Então, a gente vai balanceando isso. Né? O enxerto, ele, sim, sofre um processo, ele é mais sensível durante o remodelamento, e esse remodelamento, ele acontece realmente, é, começa a acontecer a partir da quarta semana e vai acontecendo até um ano, realmente. Né? Níveis mais baixos até um ano, mas ele acontece ao longo de, de todo esse período. Então, sim, a gente tem que ter cautela. Mas a cautela é o seguinte, a cautela é não liberar o atleta para o esporte com cinco meses ou com quatro meses de volta. E aí vai ter uma discussão aqui específica de retorno ao esporte, retorno à performance e tudo mais. Mas, sim, eu não posso devolvê-lo à atividade no nível pré-lesão com 4, 5 meses, porque realmente o enxerto ele tem uma, uma maturidade que ainda não é adequada. Mas eu preciso dar condições musculares e condições de estabilidade para o paciente para que ele consiga, com 6, 7, 8 ou 9 meses, a depender do atleta e a depender do esporte, voltar para o nível pré-lesão. E para ele voltar para o nível pré-lesão, por exemplo, com 9 meses, eu preciso, a partir do quinto, sexto, começar a dar estímulos progressivos relacionados ao esporte. Se eu não fizer isso, ele nunca vai voltar com 9 meses. Não adianta eu trabalhar força, força, força estabilidade no quinto, sexto, sexto. E não dá nenhum estímulo é, específico dentro do retorno, dentro do esporte específico dele. Ah, então, enfim, de, de modo geral, a gente não precisa ter excesso de proteção com enxerto. A gente precisa estimular esse joelho da forma correta, mas precisa estimular o joelho. Precisa fortalecer a musculatura, precisa dar estímulo progressivo. E não podemos nos debruçar só sobre o tempo. Debruçarmos só sobre o tempo é bem perigoso. Então, assim, a pessoa que trabalha com atletas desse perfil precisa obrigatoriamente se interar sobre o assunto. Tá? Tem muitos profissionais, muitos não, mas tem alguns profissionais hoje falando sobre o assunto, tem leituras hoje disponíveis, é, acesso livre, nos maiores jornais de medicina do esporte do mundo, que a gente vai trazer ao longo das sessões aqui também. Então, a informação está aí. É só a gente realmente querer aprender um pouquinho mais e saber, ter a mensagem na cabeça de que reabilitação pós-reconstrução de LCA não é reabilitação funcional. Ela não é uma reabilitação simples. É por isso que a gente precisa ter cuidado e é preciso correr atrás de informações para que a gente consiga entregar para o paciente uma reabilitação mais adequada. O que eu sinto é que a reabilitação pós-reconstrução de LCA, ela demanda muito tempo, muito dinheiro do paciente para que a gente chegue lá no sexto, sétimo, oitavo mês e ele faça uma recidiva, ou continue com dor no joelho, ou não tenha extensão completa, ou faça ter generação cartilaginosa precoce. Ah, por isso que a gente tem que levar a sério, porque é, é um estresse tanto psicológico, quanto financeiro, quanto físico, o processo de reconstrução de LCA, reabilitação, retorno ao esporte, questões psicológicas. Então, considerando todo esse processo, a gente precisa levar a sério a reabilitação. Tá? Basicamente, é essa a mensagem dentro dessa discussão aqui hoje. Exatamente.
0: Eu acho que foi perfeito na colocação. E é exatamente isso. O excesso de cautela ele não é bom e ele não vai ser bom porque tu precisa saber o que tu tem que fazer naquele momento e deixá-lo uh, parado, imobilizado. Uh, claro, uh, são cirurgias e cirurgias tem muita discussão sobre essas questões de imobilização ou não mas fato é que se ele chegou para ti pós cirurgia de LCA, simples, apenas cirurgia de LCA ele não precisa ser imobilizado e o estímulo precoce, que foi o que o Julio falou antes ele é um estímulo que ele precisa ser introduzido cedo não é deixar o joelho parado que não vai sentir dor, que vai melhorar mais rápido. Não, você tem que respeitar alguns tempos, tem que saber o que fazer e o excesso de proteção, ele também não é bom. E eu acho que a introdução de uns movimentos mais iniciais e fazer o que deve ser feito para controle de edema, para uh, bombeamento muscular, para reduzir isso aí, reduzir os níveis de dor e ganhar um pouquinho de de mobilidade nessa fase inicial é o que vai dar um conforto maior depois lá quando ele quiser fazer essas os exercícios dele fazer a parte mais uh, agressiva digamos assim uh, no joelho
1: até para bom de novo né teremos muitas questões a, o, a realização reabilitação pós reconstrução de LCA, ela é tão complexa que ela dá margem para um podcast especificamente disso a gente quiser para um curso especificamente disso porque são muitas variáveis, né? E aí, de novo, a gente vai comentar sobre mobilização, sobre meniscectomia associada, sobre, sobre osteoartrose, pós reconstrução de LCA, é, como ganhar é extensão, flexão, enfim, tu, tudo que está relacionado à reabilitação dessa cirurgia, a gente vai estar tá discutindo aqui ao longo dos, das semanas, ao longo dos episódios, e a gente só convida para que todos fiquem ligados que a tendência é que venha muita coisa boa Aí pela frente e espero que todos gostem. E na medida que a gente for se adaptando com o processo, a gente vai melhorando também a qualidade do conteúdo que é oferecido a vocês.
0: Acho que para a gente terminar aqui, dá para tu falar um pouquinho do teu projeto de doutorado, que tu acha que é bem nessa linha de, de pesquisa sobre a LCA e acho que vai ser bem interessante a gente deixar isso aí
1: registrado para o pessoal entender um pouco. Já é, perfeito. Bom, eu tenho dois projetos, na verdade, né? O primeiro é justamente entender como anda a reabilitação pós-reconção de LCA no Brasil. Tá então, é basicamente um questionário onde os fisioterapeutas que têm essa, esse tipo de atuação vão responder o questionário, uso cada aberta, não uso, faço gelo, não faço, imobilizo, não imobilizo, com que semana começa a reabilitação e tudo mais, perguntas associadas à reabilitação, onde a gente vai ter uma noção de como anda isso no Brasil. A gente tem esse tipo de trabalho na Austrália e nos Estados Unidos, a gente quer reproduzir isso no Brasil. Então, esse é o projeto número um, Tá? O projeto número dois, ele vai na linha de que a gente não está muito satisfeito com os desfechos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós achamos que isso esteja relacionado especialmente à falta de periodização, do treinamento, né? porque após um certo período na reabilitação, a reabilitação ela não é mais reabilitação, a gente pode até chamar de treinamento já, tá? A comunicação, se for um clube de futebol, a comunicação com o educador físico ela vai ser direta, parte do trabalho vai ser com o educador físico, então vai, vai ter essa conversação. E nós queremos saber se periodizar um treinamento, ou seja, oferecer estímulo para a musculatura, a gente quer sair do 3 de 10, tá? a gente quer sair do, do, da falta de controle um pouco. Na fisioterapia nós somos conhecidos como o pessoal dos elásticos coloridos que não padroniza nada e que não evolui nada e não periodiza, ok a gente não, vai, a, gente não, a gente não tem uma efetividade hoje em periodização de treinamento na fisioterapia ponto final mas a gente tem que entender que periodizar não é só fazer RM todos os dias, não é só ter controle absoluto e 100% da carga, a gente consegue fazer um nível de, de periodização dentro da clínica que, por exemplo a literatura hoje do treinamento já diz... Hoje não. Há muito tempo já diz que para eu conseguir um resultado mais próximo da resistência muscular eu preciso de um número X de repetições, ou seja, mais repetições, uma carga um pouco mais baixa. É, hipertrofia é um, um, uma intermediário dentro do da resistência e da, e da força, e depois disso eu posso ter um período de força, onde eu faço pouquíssimas repetições com bastante carga. Se eu fizer isso dentro de um protocolo, por exemplo, de reabilitação de LCA, será que o meu paciente para as musculaturas de interesse, vamos dizer quadríceps e posterior tá? da coxa, se eu fizer um protocolo desses para um paciente pós construção de LCA e um segue no, no protocolo normal, que é essa falta de controle, ele vai fazendo ele vai sentindo, vai botando mais e tal. Será que os dois vão ter os mesmos desfechos? Será que eles vão evoluir da mesma forma? Será que eles retornam ao esporte na mesma velocidade? É isso que a gente quer investigar. Então a gente vai periodizar uma reabilitação de uma forma um pouco mais clara. Não, a gente não quer fazer uma, uma periodização tão complexa a ponto de não ser aplicável na clínica, mas nós queremos fazer uma periodização que seja efetiva, porém aplicável, para que... A gente consegue identificar, então, se o paciente vai ter condições de retornar ao esporte mais rápido ou vai ter, por exemplo, menos é, dor no joelho com um follow-up de dois anos. Enfim, uh, o número de variáveis é imenso, a gente tem muitas variáveis, mas a principal, né, que é recomendada que seja a principal, é ele volta ao esporte mais rapidamente. Se ele fizer uma reabilitação periodizada, quando comparada a uma reabilitação que é comum, Inclusive, em estudos científicos e ensaios clínicos, nós temos uma reabilitação que é periodizada de uma forma muito, muito ampla e nós queremos um, mudar essa essa realidade. Baseados num, num estudo, basicamente, do ano passado, que demonstrou que um trabalho periodizado ofereceu, os pacientes uh, obtiveram os resultados uh, importantes ou, ou adequados nos critérios de etono-esporte com sete meses. e Só que em ensaios clínicos, não foi um ensaio clínico. Os ensaios clínicos para esse objetivo a gente não teve, então vai ser a nossa, nossa ideia de, de trabalho. A gente espera que consiga então, contribuir não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo com essa informação. Assim como a gente fez mestrado também. É isso.